0: Zdraví Cvičení Zdrava Suplementace Psychika Právě posloucháš
1: zahranicí Fitness Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň Jsi ready? Jdeme, Jdeme na to!
0: Ahoj, vítej u další epizody podcastu Zahranicí Fitness, který tvoříme já, Karel a Charlie. Ahoj Čárdy, zdravím tě tady u mikrofonu. Ahoj,
1: taky tě zdravím a zdravím všechny, co si pustili tenhle podcast. Dneska to bude taková zamilovaná epizoda.
0: Přesně tak, jak už jste si mohli všimnout z našeho názvu této epizody, tak se budeme bavit o oxytocinu. Oxytocin, zajímavý název. A ještě zajímavější
1: funkce, povídali jsme si tady už hodně o dopaminu, povídali jsme si o acetylcholinu, což jsou neurotransmitery a také o různých hormonech a chceme si říct právě i něco o tom oxytocinu, o kterém jste možná už slyšeli, nepovídá se o něm tolik, ale když se o něm povídá, tak se o něm povídá hlavně jako v jednom smyslu, což je právě, že se nazývá jako takovej hormon lásky nebo neurotransmiter lásky, proč říkám hormon nebo neurotransmitér, je vlastně to, že oxytocin funguje obojetně, je to v podstatě jak hormon, tak i neurotransmitér, tím pádem ovlivňuje to tělo opravdu jako na hodně široké bázi, nejenom prostě fyzicky, nejenom psychicky, to tělo ovlivňuje opravdu hodně moc celkově a možná budete překvapený, kdy jako kdy v tom dní třeba jako se vám zvyšuje, nebo co vůbec ovlivňuje, kromě toho, že teda se mu říká hormon lásky.
0: Oxytocin taky často je spojován s porodem, a právě se pamatou za školy, když jsme obrali, takže právě ta vazba dítě matka, tak je tam hodně taky spojenej oxytocin, tak i tady to je hodně známý právě během toho porodu či podobně. Ale začneme tedy, co to vůbec je tak už si zmínil, že je to vlastně jak neurotransmitter, tak hormon. A oxytocin také je neuropeptid produkovaný v mozku a přesněji tak je uvolňován z něčeho, co se nazývá neurohypofíza neboli zadní lalok hypofýzy, která zodpovídá za produkci a uvolňování hormonů.
1: Za co je zodpovědný primárně, teda jak jsme říkali? právě za nějaký ty pozitivní emoce, který pociťujeme ať už během toho, kdy právě nás třeba někdo přitahuje, když prostě cítíme nějakou přitožlivost, nebo když cítíme třeba i sexuální touhu, tak to je ten oxytocin, ale i nějaké takový ty pozitivní emoce, když prostě vidíte někoho, koho máte rádi, nějakého kámoše, zažíváte prostě dobrý nějaký sociální vazby, tak za hodně velkou spoustu z toho může právě oxytocin, Dál, jak Gárl říkal, v tom porodu, tam to vlastně všechno začíná, že jo? že o, žena prostě když rodí, tak už jako vlastně ty stahy jako, tak to vlastně vyvolává oxytocin, pak se vyvolává nebo vyplavuje hrozně toho oxytocinu právě prostě při tom porodu, proč tomu tak je, tak o, je toho spoustu, samozřejmě by i to dítě potřebuje ten oxytocin vlastně, který, který na něj jde z té matky, ale on oxytocin i zmírňuje bolesti, takže zase tam to i právě při tom porodu pomáhá té ženě, aby vlastně zvládla ty velké bolesti. Takže je to opravdu hodně širokospektrální věcička.
0: Teď jsme zmínili ty pozitivní věci, ale dalo by se říct, že oxytocin má i takovou jednu negativní možná stránku, i když z jedné strany to může být i pozitivní a to je, že se ukazuje, že vlastně vyšší míra oxytocinů způsobuje to. Za první máme takovou sounáležitost v té vlastní tlupě nebo skupině kamarádů, přátel či podobně a větší agresi oproti právě cizí nějaký skupině, ničeho. Hmm. Takže může to být takový dvouseční a v té tom dalo by se říct, že i vyšší míra oxytocinu může mít nějakou negativní vlastnost.
1: Jo, jo, tak v dneska jako je svět tak jako nastavený, jakože prostě interneto Miluji, to, tohle, návěť. no a jakože spojte se všichni prostě
0: <laughs> tak, tak jsme se netrefili. <laughs>
1: ale vlastně, jako vlastně tak nějak asi jako dřív to bylo spíš prostě, že, se, že jo, byly menší prostě skupiny těch lidí a tam bylo prostě cílem vlastně udělat nějakou tu skupinku, kde jako je kraj soběstačná a kde se člověk cítí bezpečně jsou tam právě ty sociální vazby a jako víc ty lidi znáte důvěrně vy si jako vytvoříte právě ty, ty vztahy prostě ty pocity nějaké lásky nějakou tu laskavost k těmhle lidem, který znáte blízce ale právě když jako potřebujete se zase ten svůj kmen prostě tu svou jako skupinu ochránit tak naopak vám může zase pomoct i ochránit svou skupinu.
0: Jak jsi říkal, ty pocity lásky, tak právě takovýto prvotní zamilování či podobně, tak to je na bázi oxytocinu. Ale ten vztah tak musí být vybudovaný i na nějakých pevných základech, protože pak, když se utne tady ta fáze právě toho oxitocinového vztahu a už jednoduše by nestačil tam pouze ten oxytocint a je to pak na bázi ať už jaký serotoninu a dalších látek a jednoduše nestačí tam ten oxytocint, tak to je takový to, že. Jste v tom vztahu, najednou jako hyplý, a prostě vidíte to všechno je růžově a z ničeho nic třeba se to sekne. Tak to může být z toho důvodu, že právě najednou na to nestačí ten oxytocin a nejde tam nějaký hlubší právě ten vztah. Že Přesná. ten oxytocin jen právě zaslapí, trošku hmm. tou láskou či podobně. A pak jenom už na to nestačí. Jo, jsou takový ty růžový brajely, prostě za začátku toho vztahu,
1: kdy jako všechno je hrozně super, vlastně nevidíte tolik ty problémy a takhle. A ono tam, je to zajímavé, protože jako já jsem se hodně právě zkoumal dopamin z tohohle pohledu, že jako jeden, uh, jeden člověk, který psal vložně knížku o dopaminu, tak tam se říká, že jako hrozně velkou částí zamilovanosti právě zprostředkovává i ten dopamin vlastně člověk že do budoucnosti, tak takovýto, jak si s tím člověkem představuješ, vlastně, co všechno prostě uděláte, a když se tě někdo začne vlastně hrozně líbí, jo, tak vlastně prostě prostě už si s tím představuješ děti, všechno, barák, prostě no, ale tady To je pes. jako nějaká nová
0: výzva. No, tak no, no, no. jo, jo,
1: jo takový to plánování. Takže ono tam pravděpodobně uh, fungují dohromady hodně v tom začátku toho vztahu, právě ten dopamin a oxytocin. Ten oxytocin víc prostě přes ty emoce, přes, uh, přes tu svou náležitost a i samozřejmě prostě za tu vášení, která je tam na začátku toho vztahu. Takže je to opravdu hodně zajímavé na to koukat na, jako i na ty vztahy takhle trošku víc z toho prostě neurohlediska, že se to dá jako trošku vysvětlit a je to fakt, fakt zajímavé. Ale jak jsi říkal, musí se tam prostě vybudovat ty, ty pevné základy, aby to pak mohlo fungovat
0: i dál. Takže pokud se chcete s někým rozejít nějak čerstvě po, po tom, když jste se seznámili tak řekněte prostě sorry, ale sorry. už Audo, prostě došel, tak <laughs> no, ale nejde, to je tam, nejde tam mě víc. Ale to je právě ono, že jako, uh,
1: lidi dneska, no aspoň mi tak připadá, že prostě je to méně tak jako nastaven, že se lidi nechtí tolik vázat prostě ta nová mm -hmm. generace jako, a že jako často se ty partneři prostě mění, když to právě to jako hele už to tady necítím, tak prostě zkusím něco jiného. A je to vlastně taková jako trošku éra toho oxytocinového a dopaminového teda feťáctví, řekněme. No. Že jako vlastně jsou na tom lidi závislí, na tom oxytocinu. Je to jako oxytocin je určitě další silná droga, stejně jako dopamin, což není špatně, ale hmm. je zase dobrý třeba i o tom vědět, protože pak jako člověk nehledá něco Jo, že, že... Jako nebuduje ten zdravý vztah, tak, no. aby tam prostě bylo něco víc. Že prostě uvědomit si, že to, že prostě najednou něco necítím, nemusí znamenat, že muselo být něco v tom spahu špatně, jako, ale jenom, že prostě jsme třeba nepracovali tak, jak jsme mohli. Přesně Takže tak. to
0: je poradenství tady <laughs> za hranicí fitness. Tak. A když se vůbec vyplavuje ten to už jsme to trošku nakousli, ale tak když někoho nového poznáme, nebo novího, nebo jsme v kolektivu, nějakých blízkých přátel, rodiny, dokonce ale i zvířat a či podobně a dokáže se nám vyplavit třeba při pohledu na nějaký mládě, ať už lidský nebo zvířecí, jednoduše nějaká, nevím, jak to nazvat, jako mladá tvář mm. nebo něco takového rostomilýho. A myslím si, že z tohoto důvodu jsou hrozně moc oblíbený třeba videa se štěňátkama a takhle. Hmm, hmm, je ti to zvedne oxytocin. Jo, jo ono jako
1: vloží, jsou, je dokázan, že v podstatě uh, na základě toho se pak dělal i nějaký studie, že. Emocionální videa obecně, vlastně hmm. třeba i emocionální film, který tě prostě jako že jo, dojme, tak to právě v tobě vyvolá ten oxytocin. Takže i sledování takovýchhle videí ten oxytocin zvedá. Že právě na základě toho pak byly třeba dělány nějaké jako měření nějakých studií, že měřil, že někomu dali sledovat právě nějaký emocionální video a pak usledovali, komu se jak moc zvedá ten oxytocin a pak z toho byly nějaké výsledky. Což tedy dokonce něco z toho mám, takže to si pak řekneme, řekneme o něco déle.
0: Kdy se dále vyplavuje oxytocin, tak je to při doteku či nějakém tlaku, takže třeba když si vezmeme třeba masáž versus nějakou o, jinou regenerační proceduru, tak právě tam masáž, tak člověk na člověka, když tam zvýšíš ten tlak na tu pokožku, tak tomu člověku se vyplaví více oxytocinu, dokáže se lépe uvolnit a tohle jednoduše nelze nahradit nějakou jinakší procedurou, než právě skrz tu masáž. Takže je i z této hlediska masáž určitě dobrou strategií na to se jednoduše uvolnit.
1: Yes, určitě. Těch jako věcí vlastně, kdy ten oxytocin se zvráví opravdu spousta, ty jsi zmínil právě ten tlak. Další věc je třeba objímání právě, že jo? To je taky tam, je to zase vícefaktorový, jedna věc je právě ten jako vyloženě z zmáčknutí člověka. <laughs> Tlak. Tlak. A druhý je, že zase jste už blízko někoho, uh, máte tam vyloženě i tu sociální vazbu. Uh, no, a večerou asi...
0: neobjímáš jako strange ne? no, po... stranger? <laughs>
1: <laughs> tak, takže jako, to asi by tam tolik nefungovalo, kdyby to byl někdo, jako, kdo se vám třeba trošku příčí, tak asi tam se tolik se Tak, no, tak, tak. Jo, jo, to jsem zrovna říkal. Jsem... Před nahráváním jsem Garlovi takhle jako masíroval trapézy a říkám, on na mě kouká úplně divně. A on říkám, zvyšuju ti oxytocin. On spíš kortizol. Takže asi je to, není to samozřejmě úplně jednoznačný. Jinak ještě vlastně mi napadlo, jak jsme mluvili i o tom porodu, tak tam to není jenom u toho porodu, ale oxytocin se zvedá vlastně i u kojení dítěte. Takže Zase právě se ukazuje, že je to hodně důležitý prostě pro to pouto mezi tou matkou a těch dětí. I to, když si představíte, jak je tohle pouto silný mezi matkou a dítětem, tak nám to zase může ukázat to, jak vůbec silná může být tahle ta molekula. A ono celkově, když si představíte to za milování a to, co v, za pocity vyvolává prostě to sexuální vzrušení, tak samozřejmě je to fakt silná věcička.
0: Jak jsem mluvil o tom kojení, tak právě ten oxytocin, oni se při tom kojení uvolňují především dva hormony a je to vlastně prolaktin, který způsobuje tu produkci toho mléka a potom oxytocin, který zase vyvolává v prsní žláze ty stahy a tak mléko se může dostat právě do toho prsního dvorce, takže zase ta příroda to hezky udělala tak, aby mohlo být to dítě nakojeno. Tak a když se trošku vrátíme k
1: tomu, jak jsme o tom začínali, že ten oxytocin je jako ten hormon lásky a vlastně důvěry, tak můžeme říct, že to je i důvěry a duševního zdraví, protože vlastně oxytocin tak má jako ten uklidňující účinek. Většinou teda, když je to zvláští, když je to přirozeně, tak spíš tam bude ten uklidňující účinek, ale ukazuje se, že když je podávaný jakoby externě, což je většinou ve studiích intranasálně, orálně se to nepoužívá, protože jako nefunguje ten oxytocin, takže nemůžete zobat tabletky oxytocinu. můžete si stříkat intronasiální sprej oxytocinu, to
0: současně jde. A jo, většinou se používá buď to šňupnutí z toho spray, nebo právě do žíly. Tak, nebo do žíly.
1: přesně. Přesně, to jsou jediný dva způsoby. Buď to do žíly, anebo šňupnout. <laughs> uh, má teda jako uklidňující účinek většinou. Uh, jo, to jsem se říct, <laughs> Ale jak jsem právě říkal, ne, že ne vždycky má uklidňující účinek, tak v některých studiích se ukazuje, že jako může právě i jako ho vyvolat trošku úzkost nebo dokonce deprese, ale mm, většinou spíše je to jako uklidňující, zase to asi záleží hodně od člověka, jestli třeba už někdo má vysokou tu hladinu nebo ji má nižší. prostě není to úplně, ještě to není tak moc proskoumané, aby se to mohlo nějak jako doporučit třeba proti úzkostem, depresí nebo takhle ale je zajímavé, že se to ukazuje obojetně. Pravděpodobně možná závisí, závisí i na dávce. Ještě prostě úplně nevíme. Každopádně obecně, když o tom budeme mluvit, tak dá se říct, že snižuje stres. Právě studie ukazují, že když jsou lidi vystavení fyzickému stresu, například nějaké bolesti nebo je člověk, jako jsou třeba omezený od něčeho, co mají rádi, což jim působí stres, tak ta hladina oxytocinu v krvi jim stoupne. Že prostě jako to tělo vlastně v reakci na ten stres zvýší tu hladinu oxytocinu, aby se s tím ten člověk dokázal líp vyrovnat. A právě to pomáhá zabránit, aby ten nervový systém se jakoby vypnul, když čelíme právě něčemu těžkému, nebo něčemu děsivýmu, a tak, aby pomohl snížit tu hladinu stresového hormonu kortizolu, který dobře známe. Může nám taky pomoct se snižováním úzkostí. V jednej studii tak lidi, kteří měli jako veřejně vystupovat, tak jim byl právě podáván oxidocin v toho formě nosního spreje, a když jim takhle byl podáván předtím, než někde veřejně vystupovali, tak měli nižší úzkost při tom vystoupení. Takže když máte třeba nějakou přednášku, s které strach, to můžeme vyzkoušet někdy. <laughs> Musíme sehnat, otestovat a pak dáme nějaké naše zkušenosti živý. Co za cenem? Je to zajímavé, protože to, není to regulované ještě nějak, jako, takže se to dá normálně jako koupit. Jo. Mhm. To není ne, ne, to, no jako není to úplně <puta> moc častý, ale nevím, jak teda v Česku, já jsem jako ček, četl jsem ze zahraničních zdrojů, ale že si koupíš teda jako rostok a musíš teda nějaký prostě sprej nebo nemyslíš se právě přímo sprej. A jako to zajímavý četl jsem právě jako jsem dělal přípravu na ten podcast i třeba něco jako na diskuzních fórech, jasno, kde se řeší by no tropika takhle, tak jsem někdo právě ptala to jak jako jak mají zkušenosti s tím nitronazálním oxytocinem. A někdo tam napsal teda jako zajímavou zkušenost, že to jako používáš, že to je jako super, že to třeba se, s přítelkyní používají prostě při sexu, že to jako dokáže ještě zpříjemnit, ten sex. Ale že jako zase říkal, bylo takový, jako, že v různých ohledech, že prostě to, je, jako, že to jako je člověk se jako líp pro, procítí jako emocionálně. Ale že zase tam vyloženě i ten člověk stejně, stejně tam psal, že někdy prostě no, to může dát nějakou úzkost nebo takhle. Takže je to takový... Je to dvousečná zbraň. Každopádně musíme vyzkoušet a uvidíme. Jo, jinak mi napadla ještě jedna věc, kterou jsem zjistil, když jsem si dělal přípravu na tenhle podcast. Tak jsem hledal ještě nějaký efekty oxytocinu ve studiích, a narazil jsem vlastně na studii z roku 2017, kde je to jako takový reviewčko, že přihledová studie, kde se zkoumal efekt oxytocinu na to, jaký mají lidi jídelní návyky a jak to ovlivňuje metabolismus vlastně v lidech. A byly tam docela zajímavé zjištění, když je nějaký klíčový vlastně body z tohohle, co se tam zjistilo. Studie na zvířatech ukazují, že oxytocin je silným regulátorem kalorického příjmu a metabolismu. A klinické výzkumy začínají vlastně převádět tyhle poznatky i na lidi. U lidí se to zkoumalo tak, že vlastně se dával ten intronazální oxytocin. Už vlastně jediná dávka intronazálního oxytocinu tak snižuje kalorický příjem u mužů a zejména šlo o vlastně snížení kalorického příjmu skrz snížení takových těch chutnějších potravin. A vlastně se tam debatovalo, že tyhle účinky by mohly být zvýšený ještě u mužů s obezitou, protože tam právě často jsou tyhle ty chuťovky. A dál, co se zjistilo, tak intranazální oxidocin akutně zvyšuje využití tuku jako palivo pro tělo, ale zatím účinky oxytocinu na podporu energetického výdeje nebyly u lidí ukázané. Že by to prostě vložně jakoby zvyšovalo energetický výdej, tak to prokázaný nebylo, ale ukázalo se, že to zvyšuje to využití tuku jako paliva. Dál zjištění zajímavé je to, že v 8 týdení pilotní studii zase intranazální oxytocin tak byla zde malá skupina mužů a žen s nadváhou nebo obezitou, a ten oxytocin vlastně vedl k podstatnímu úbytku hmotnosti. A další zajímavý zjištění bylo to, že nezávisle na účincích na tělesnou hmotnost, to znamená, nemá to prostě vliv na váhu, tak ten oxytocin může zlepšit homeostázu glukózy. Ale tady ještě to není jako nějaký úplně jednosměrný ukazatel, ty údaje jsou zatím jako rozpoluplný ale to také je to moc zajímavé, že by to dokázalo prostě zlepšit to, jak funguje ta glukóza. Celkově teda to vlastně schrnovali, že jsou tady zajímavé cesty, které zahrnují oxytocin, které nabízejí nový terapeutické cíle pro obezitu a dokonce i pro metabolické onemocnění. Takže Hodně, hodně zajímavý, vůbec jsem třeba netušil, že by oxytocin mohl mít využití a že má vlastně vliv i na třeba kalorický příjem a na to, jaký si vybíráme jídla a nebo to, jak, prostě, jak máme homeostázu, homeostázu glukózy a nebo to, jestli využíváme tuk jako palivo. Takže rozhodně další zajímavý sektor oxytocinu.
0: Co bylo zajímavý, taky to jsem slyšel u... Kluků z Bremia, který měl taky epizodu na oxytocin, tak tam bylo, že to zvyšuje ještě Oni dali jední skupině právě ten oxytocin. Teď nevím, jestli to bylo intranazálně nebo intravenózně. To asi je teď jednou. Případně případě můžete poslechnout epizodu od nich. A ty lidi potom měli, byly dvě skupiny, jedním to dali, jedním to nedali. A pak měli dát nějakou částku. Právě tý nějaký třeba paní, nebo co měli dát prostě, hmm, třeba výplatu, třeba. No a myslíš, že to jsem... cizím lidem. Jo, jo jistě, no. cizím lidem. A těm, ty lidi, kteří si vzali ten oxytocin, tak měli myslím, o 50 nebo os, dokonce 80%, 80. 80 hmm. více, byly ví, více štědrí Že jim dali větší částku oproti těm, kteří právě ten oxytocin si nevzali. Je to opravdu dvosečný, můžete být štědrejší, ale můžete tam taky pěkně prodělat. Kdybyste třeba
1: jako šli na nějakou terapii nebo někam takhle a řekli by vám, hele, dejme si tady na začátku takový uvolňovák, to vám jako pomůže to líp jako prožít a stříknete si něco do nosu, tak kdybyste se pak divili, že vytahujete s víc, než jste původně plánovali, tak už víte proč.
0: Nakolik na byste to ohodnotili? Vemte si všechno.
1: Jo, ono to nebylo vlastně jenom i s tím, jako jak jsou ty lidi štědrý, ale myslím, že to bylo i taky jedna studia, kdy už jako nevím detaily, a pamatuju si tak matně, že to zvyšovalo i jako důvěryhodnost vlastně v cizí lidi právě se svým penězma. Že jako měli nějak prostě se rozhodnout, jako kolik nějak jako svěří nějakých to byla nějaká studie, že nějaký, jako prostě nějaký peníze svěří někomu jinému a že právě když jako dostávali ten oxidocin internaciálně, tak právě svěřili mnohem víc svých peněz, takže vlastně i, i ta důvěra uh, v takhle v ty cizí lidi se tím zvyšuje. Takže co jsem o tom tak jako zjišťoval, tak opravdu je to věc, která se dá rozhodně zneužívat různýma způsobem, <laughs> takže pozor na to. Jinak taky když jsme se bavili o těch negativních efektech, tak napadla mě ještě jedna věc: že může být částečně negativní v ohledu paměti, protože na tu paměť může taky fungovat trošku dvousečně, dokáže právě někdy jako trošku narušit, ale bylo to tam právě závislí na tom, že lidi, kteří vlastně tak jako důvěřují víc sami sobě, že prostě nespolíhají se na pomoc jako ostatních, tak těm naopak ten oxytocin tu paměť zlepšil, ale když to byly lidi, který byli lidi, kteří se spolíhali na to, že jim prostě někdo pomůže a nebrali tolik prostě tu zodpovědnost na sebe, tak těm naopak ten oxytocin zhoršil tu paměť což za mě pravděpodobně naznačuje, že zase tam to má co jak už má třeba někdo přirozeně jako vysokou tu hodnotu toho svého oxytocinu, pravděpodobně ten, kdo políhá spíš na sebe, tak ji bude mít přirozeně nižší, takže asi když se zvýšila ta hodnota, tak to jako by mělo pozitivní efekt, ale obráceně, když už někdo měl jako vysokou tu svoji hladinu a ještě se to navýšilo, tak už to tu paměť zhoršilo, že už to možná tak jako trošku prostě zblblo. Zblblo ho to. Hormonem lásky. A zajímavý taky je, jak jsme se bavili o tom, že vlastně ten oxytocin může pomáhat s tou bolestí, právě třeba u toho porodu. Tak zkoumalo se to i celkově, jak jako ovlivňuje vlastně ten oxytocin bolest a vnímání bolesti. A ukazuje se, že právě lidi, kteří mají nějaké jako chronické bolesti, tak mají nižší hladiny oxytocinu. A že právě se pak zkoumalo, jestli to může pomoct, když se jim bude ten oxytocin dávat. A ukázalo se, že ano. Že jim dokáže pomoct jakoby dvou, vlastně zase dvousečně, že nejenom vyloženě, že méně cítí tu bolest, takže jako fyzicky, ale že i takový ten pocit, když má někdo ty chronické bolesti, tak už to pak zase může se přelévat i do té psychiky, že, jako má takový ty, že už ho to nikdy nepřestane bolet, a jsou z toho nějaké úzkosti a takhle. Takže jim to pomáhá vlastně na obou těchto stránkách. Takže jak ta psychická stránka, tak i ta fyzická vyloženě té bolesti odeznívala, což je taky moc zajímavý, A myslím si, že to bude taky ještě jako víc studovaný téma celkově, protože bolesti provází hodně lidí a zase zajímají se na to kouknout i
0: z toho dalšího jako kontextu, že... že... lidi, co mají chronické bolesti, jak mají méně lásky v životě.
1: Přesně tak. <laughs> jo, že vlastně to, že člověk víc jako osamělej, tak může vlastně způsobovat to, že víc třeba má nějaké bolesti. A jak jsem říkal, že to souvisit i s tou psychikou. A v obě tyhle stránky může ovlivňovat právě ten oxytocin. On se ukazuje, že čím níž mají oxytocin, tak tím více kově hodnotili jejich bolesti, jejich stres a dokonce i jejich deprese. A zkoumalo se to právě i u zdravých lidí. A je zajímavé, že se tam právě ukázalo, že ty, kteří měli míní oxytocinu, tak měli nižší toleranci bolesti vyloženě. Takže prostě víc vnímáte tu bolest. A jak my jsme si třeba i už jsme tady pak jako nakousávali nějaký neurotraining a takhle, kde jsme říkali, že to vnímání té bolesti je hodně závislý i na tom mozku, že vlastně ten mozek jako určuje, jestli třeba něco, jestli tu bolest cítíme nebo ne, že to souvisí s tím stresem, tak tady se to taky krásně ukazuje, no, že vlastně ta hladina oxytocinu nám může udávat to, jak moc my tu bolest vnímáme, jaký máme prostě práh té bolesti. A právě i, jak jsem říkal, u těch zdravých lidí, tak když byl oxytocin podávaný lidem, který neměli žádný bolesti, tak jim umožnil vlastně líp tolerovat akutní nějakou bolest, která jim byla prováděná. Napadá nějaký využití tohodle? Mělo to hned trénink. <laughs> si dáš prostě oxytocin před tréninkem. A budeš byl jim nezničitelný. to bude pro
0: naturály. Ale zase před závodem a to bude super. Ano, tom, jestli potom nebudeš jako takový to, to V týmu budeš prostě. <laughs> a, yeah. Yeah, no, už nedělej další. <laughs> to nevadí, že seš pomalá. <laughs> Takže v týmu bych to asi neskoušel. Tak když si nám teda řek, že lidi, co mají méně oxytocinu, tak mají vyšší, vyšší sensitivitu právě na tu bolest, více vnímají mají tu bolest, tak co proti tomu můžu udělat? Jak si dokáže zvýšit Aniž bych si koupil nějaký spray oxytocenu nebo nějakou infuzi oxytocenu, tak jak si můžu zvýšit oxytocent, abych necítil třeba takovou bolest? Jak si ho zvýšit, aby si necítil bolest? A nebo jednoduše, ne. abych, <laughs> se měl lépe asi.
1: Ne, prostě tenhle podcast je o bolesti. bolesti a těžkých váhách, takže vezmeme to na tohle. Můžeš to zvěšit různýma způsobama, když vezmeme teda ty naturální, tak právě může to být i jenom to, že si zajdete prostě s někým s někým kamarádem nebo s přítelem přítelkyní, když máte a nejste osamělí, tak si zajdete třeba někam na jídlo, jenom nějakou prostě jakoukoliv v podstatě nějakou příjemnou sociální aktivitu, kdy s někým trávíte čas a je to takový ten fajnovej, chillovej čas, když k tomu můžete spojit i to, že tam přidáte nějaký ten jemný dotek, teď jsem dostaněl pauzu, ale může to být i jenom to, že někoho chytíte za ruku, že někoho obejmete, a nebo že prostě jenom koukáte do očí, jako na mě teď koukám, já, no. ale to mi zase zvyšuje spíš ten kortizol. Tak tohle vám může zvýšit oxytocin, takže můžete si zajít na nějaký kafíčko před tréninkem a pak neucítíte bolest. Nebo prostě koukání na nějaký štěňátka, na nějaký videa s dětma emotivní a nebo třeba si pustit nějaký emotivní film, který vás prostě úplně dojme, který víte, že znáte, máte otestovaný nebo vyzkoušíte nějaký novej. Jo, přesně
0: tak, tak protože jak se říkal, různý to hlazení, mazlení, objímání. O nějaká sociální interakce či podobně, tak ono nám to bude zvyšovat i to, jenom když se budeme třeba na to koukat nějaký romantický scény ve filmu či podobně, tak i to právě nás zvyšuje oxytocin.
1: To prostě nějaká romantická komedie s nějakým pořádným koncem a nebo třeba teď to uh, i ten uh, když máte rádi kreslený filmy, tak hrozně hezký závěr to je story. třeba ve filmu, no taky <laughs> a nebo Up Nevím, jak to je to v čeště. To je no, to zhrudoblak? Zhrudoblak, jo, jo, tak tam je to taky takový krásný na konci. Takže prostě takový ty filmy, který vás úplně dojmou, tak, tak to vám zvyšuje oxytocin. Pak třeba může to být i to, že navštívíte třeba svoji mamču, svoji babičku, prostě trávíte čas s rodinou, s někým prostě, kdo je vám blízký, jste s ním jakoby komfortní, a je vám vlastně dobře.
0: A nebo případně můžete takhle vysávat i vaše domácí mazlíčky, když se pomazlíte právě se psem, s kočkou. No, psy jsou lepší, takže radši s tím jsem. Tak, uh,
1: můžete ho prostě pomazlit nějaký psa, nebo prostě i na cizí, na, na ulici.
0: <laughs> na cizí. Tak choďte po ulici a vysávejte cizí psy. Tak to si myslím, že bylo asi dost rád, jak si zvýšit naturálně svůj oxytocin.
1: Ještě samozřejmě to nějaká masáž, jak jsme se z začátku, tak uh, taky určitě může být dobrou volbou. Jako co se ukazuje i jako dle nějakých studií a takhle, tak vlastně i může to být pravděpodobně i nějaká jako self-masáž. Takže nevím, jestli funguje třeba masážní pistole. To nevím, jestli ti zvyšuje oxytocin.
0: Tam to podle mě bude o té jak kdo to vnímá, protože u tým masáže, jakože člověk na člověka, tak tam je to Jednoduše je taky přirozený, a je tam nějaká ta chemie, či podobně, z tady toho hlediska. A co se týká nějakého teraganu, či jiné firmy, to je jedno, prostě ty masážní pistole, tak tam je to dost o tom, jak právě ten jedinec snáší ty silný či slabší vibrace. Že jednoduše, když tam pustím ten nejvyšší výkon, a tak. Každý z nás na to bude reagovat nějak, nějak jinak, protože máme jinak citlivou právě tu nervovou soustavu, tak někomu to může být hrozně příjemný a někdo jednuše se spíš zatáhne a spíš mu to bude třeba vyplovat ten kortizol a bude to pro něj stresor, takže k, nedojde k takovému uvolnění jako právě při tým masáži jeden na jednoho.
1: Takže prostě někdo to má rád jemný a někdo to má rád tvrdý lépe bych to řekl. Je to tak. A je to úplně stejně jako u sexu, když se ještě vlastně, abychom nezapomněli, ten nejsilnější, řekněme, no, jeden z nejsilnějších asi zvedání oxytocinu, tak je to prostě právě ten sex, celkově nějaký to sexuální vzrušení a dokonce i orgasmus. U kluků z Brony tak taky jsem poslouchal ten jejich podcast, mimochodem doporučuju, je to docela sranda, o oxytocinu se tam teda baví asi až v půlce je, toho je, podcastu je, je, je. jsem se chvíli říkal, jestli jsem si pustil správný podcast nebo jestli třeba tam nemají špatný to zkušenost. <laughs> takže je to starší epizoda ale když se najdete na Spotify Oxytocin tak najdete podcast od kluku z Brain VR. pokud si chcete poslechnout čistě ten oxytocin tak si to puste přibližně od půlky Jinak která taky právě tam zmiňovali, že vlastně i nějaká stimulace bradavek zvyšuje oxytocin, takže to jsem ani nevěděl a pak jsem se to právě musel dohledat a je to opravdu tak. Jako i vlastních? Uh, to tam nebylo <laughs> specifikováno, ale dost pravděpodobně ano. Pokud ti to dělá dobře, tak asi jo. <laughs> Pokud ti to nedělá dobře, tak ti to zvyšuje zase spíš ten kortizol. Ok. Uh, ale právě celkově prostě celá taková, když říkáme teda okay, bradavky a takhle, tak nějaká celá kváta ta předra, která prostě vede k tomu zrušení, tak zvedá ten oxytocin. A dokonce u chlapů tak oxytocin způsobuje i erekci, což teda jsem vůbec nevěděl, že zrovna za tohle je zodpovědný oxytocin. Hormon lásky zrovna. <laughs> A dokonce, když teda půjdeme do nějakých detailů, tak oxytocin dokonce zvyšuje i počet spermí a dokonce jako ten oxytocin tak je ten faktor, který ty spermie pomáhá prostě přesouvat vlastně prostřednictvím jako ejakulace. A u žen zase tak tam právě nárůst oxytocinu vede právě k, jako, k tomu vzrušení a jakoby i k lubrikaci. Takže celý sex provází oxytocin a i během toho orgazmu, tak jak u žen, tak u mužů, tak právě jsou vysoký hladiny toho oxytocinu. Zase funguje to tam jakoby jak dopamin, tak oxytocin. Myslím si, že u chlapů víc ten dopamin, že právě pak je tam takový ten crash, že člověk je unavený a něco mu nechce, taková ta chvilka.
0: Jo, to je právě informace, kterou jsem viděl, že právě u kluků i u toho oxytocinu, že právě je tam jako vysoký u té akulace, ale pak najednou je i, ať už asi ten dopamin, tak právě hmm. i ten oxidac, oxytocin tak je hrozný crash. Hmm. A právě už jen to tak úplně není, že tam není jako taková, takový hrozný crash. a že právě muži, tak radši právě jak tam je nižší ten oxytocin, tak jsou radši potom sami, oproti tomu ženy úplně ne. Tak, holka si vždycky chce prostě pak ještě mazlit a kluk by si zdřímnul. <laughs> Všichni dobře znají.
1: Tak, takže je to tak, prostě oxytocin provází náš celý sexuální život. Ukazuje se jako celkově, že lidi, který mají dobrý a zdravý sexuální život, tak jsou zdravější, žijou díl, než ty, který ho nemají. A právě jako jsou teorie, která říká, že oxytocin z toho sexu podporuje právě dobrý zdraví, Ale zase to může být i naopak, že vlastně tím, že sex nám pomáhá prohlubovat vztahy a nějaký vazby, tak se nám jakoby zvedá oxidocin, takže je to takový asi jako provázaný. Takže to byly přirozené věci, jak si zvýšit oxidocin. Říkali jsme teda, že jde užívat i intranazálně nebo přímo do žíly, ale tenhle výzkum je ještě takový prostě nekompletní, řekl bych, není to úplně jako ověřen, takže určitě to nedoporučujeme, teda samozřejmě nedoporučujeme nic, naše rady vůbec neberte na zřetel, nejsme žádná lékařská poradna, ale... Ani vztahová. Ani vztahová, už <laughs> to tak z dnešního dílu trošku vypadá. Každopádně i to, se upazují, že se ukazuje, že ten oxytocin u někoho může třeba zhoršit deprese a úzkosti, tak prostě ještě to není jako nijak extrémně vyzkuman v těchto ohledech. Takže spíš bych teď doporučil se řídit těma přirozenýma radama. Ale láká mě ten introzel. <laughs> Každopádně, mám tady ještě taky jednu zajímavou studii z roku 2022. Ta právě zkoumala oxytocin a jak se nám vyplavuje s věkem. A jak to souvisí s tím, jak jsme v životě spokojení a jak máme pro sociální chování. Je to velmi nová studie z roku 2022, jak jsem říkal, a bylo zde zapojeno víc než 100 lidí ve věku od 18 až do 99 let, kterým právě promítali video o malém chlapci s rakovinou. U něho už jako předchozí studie potvrdili, že tohle video vyvolává uvolňování oxytocinu v mozku. Byla jim vlastně změřena před a po zhlédnutí tohoto videa tak jim byla odebrána krev a aby se jim změřila změna oxytocinu a ty účastníci tak mohli po zhlédnutí toho videa věnovat část ze svého výdílku z té studie co se jakoby vydělali z té studie, protože tam často bývá jako nějaká odměna tak to mohli věnovat nějaké charitativní organizaci, která se právě zabývala léčbou rakoviny u dětí a Tenhle ten, jako to, kolik z té studie jako by darovali na tu charitu, tak bylo vlastně použité jako k toho jejich okamžitýho prosociálního chování. Dále jako sbírali i údaje o jejich emočních stavech, aby měli přehled o jejich celkové životní spokojenosti a lidé, u nich vlastně se v tomhle experimentu uvolnilo nejvíc toho oxytocinu, tak nejenom, že v té charitě, kde mohli donetovat tak byly štědřejší, ale právě i projevovali i další projevy, které jako prostě značily nějaký to prosicionální a pomáhající chování. Dál taky zjistili, že to uvolňování toxicinu, že to uvolňování oxitocinu se zvyšuje s věkem. Že vlastně, když člověk je starší, tak toho oxytocinu se vyplavuje víc a pozitivně i souvisí to množství oxytocinu s celkovou nějakou jejich životní spokojeností. Což trošku je jako, když se tak člověk na to podívá, že jak je člověk starší, tak už je takový jako více jako většinou v čilu, už takový jako hodnější i takový ty prostě taťkové hodný, co pomáhají synům a vlastně babičky prostě a dělá, víš taky jako příliš babice na oběd, aby prostě pro tebe udělala všechno. prostě vlastně většinou v tom starším věku tak už člověk jako už tolik ne, není takový ten mladý dravej prostě a už je v tom životě spokojenější a i třeba víc prostě pomáhá těm ostatním. Samozřejmě je to u každýho jako jiný, někdo prostě i v mladém věku je takovej, ale jako obecně, když se koukneme na to, co se zjistilo ve studiích, tak se ukazuje, že s příbývajícím věkem toho oxytocinu je víc a té životní spokojenosti taky.
0: Jo, tak ty starší lidi asi už tam hledají opravdu jako ty pevní vazby, lidi, kteří mají k sobě hodně blízko či podobně a je to právě emocionálně asi více založené.
1: Tak jo, takže touhle studií, která nám ukázala, že dělat věci pro druhý nám zvyšuje oxytocin, bych to asi pomalu zakončil a jestli to tak jako celkově hezky ukazuje, že prostě ty lidi, že to Ukazuje se celkově, že když děláte věci pro druhý, tak se z toho cítíte dobře. Že jako dělání věcí pro druhý, bez toho aniž by to bylo, že vy z toho něco očekáváte, ale že to prostě pro někoho chcete udělat, právě se říká pro ten dobrý pocit, tak ono to vlastně je pro ten dobrý pocit, protože pro někoho něco nezištně uděláte a ono se vám to vrací zpětně v tom, že cítíte prostě větší životní spokojenost a že se cítíte líp. A ukazuje se, že je to zodpovědný za to ve velký míře právě ten oxytocin, takže je to taková z vědeckého pozitivní zpětná vazba v tom mozku, že vy prostě něco uděláte pro druhýho, uvolní se víc oxytocinu v pozitivní zpětné vazbě, zvýšení empatie a vděčnosti.
0: Tak to byla krásná pecka na závěr. Tak až vidíte třeba vlastní rodiče, přítele, přítelkyni, psa, jsou rozence nějakého kamaráda, kamarádku, tak ho obejměte a jednoduše zvýšíte se tím svůj oxytocin a zlepšíte se tím třeba i svůj den. A nebo je pro ně něco udělejte. Pejskovědejte
1: nějakou mňamku, přítelkyně kupte kytku, mamce čokoládu. A nebo si pohlejte bradavky Tak. <laughs> <laughs> a nebo si foukněte oxytocin do nosu. <laughs>
0: Další možnost. <laughs> Tak asi bych dál nezabíhal a díky moc, že jsi poslouchal tuto epizodu až sem a ještě děkujeme našim partnerům tohoto podcastu, jim jsou Mytholite, Brain BrainMarket a Nutreexact. Na stránkách www.nutreexact.cz můžete pro váš nákup zadat slevový kód za hranici 5 a dostanete 5% slevu na váš nákup. Najdete tam veškeré suplementy pro vaše zdraví, pro váš sportovní výkon i naší edice suplementů, jako je Protein, Preworkout, Sleep Bomb či ořechové krémy.
1: Přesně tak a dokonce tam najdete i náš merch. A taky děkujem teda, jak si říkal, CZ a Braymarket.cz na CZ najdete primárně LED panely a LED žárovky na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, kdybyste se chtěli nabůstit a taky třeba brýle proti modrému světlu nebo masku na spaní supravou a na brýmarketu najdete asi všechno, <laughs> suplementy, drogery, všechno možné, tam můžete uplatit na obou těchto e-shopech slavový kód za hranici 10, použitím všech těchto slových kódů nebo nakoupením našich vlastních věcí, suplementů, merče. Podporujete jízdu tohohle podcastu a my vám za to moc
0: a moc děkujeme. Tak jo, ještě jednou díky moc a slyšíme se zase příští pátek. Teď už se do měj a papa,
1: sia, sari. No, no.